0: Moin zurück bei 90 plus und R. und wie lange konnte ich das nicht mehr sagen, ist jetzt schon echt lange her, letztes Mal war dann glaube ich beim BVB-Final, Champions-League-Spiel gegen Monaco der Fall, da haben wir drüber geredet, aber jetzt sind wir wieder zurück, ja viel passiert in der Zwischenzeit, wir haben die Bundesliga, die ist vorbei, wir haben noch das DFB-Pokalfinale, wir haben noch das Champions-League-Finale, also es ist noch ein bisschen Saison zu spielen, aber... Ja, sie ist in den letzten Zügen und äh, da bietet sich das natürlich an, das mal wieder ein bisschen aufzuarbeiten, ein bisschen drüber zu reden. Was ist so passiert? Fokus auf die Bundesliga und mit dabei ist heute, trotz DFB-Pokalfinale und Stress, Daniel Jovanov. Jovanov, Daniel auf Twitter und natürlich auf die Kolumne von Gold.com auf Facebook auch zu finden. Ja, Jovanovs HSV und ich glaube, Daniel, mit dem fangen wir auch an, ne? Ja, sehr gerne. Sehr gerne, sagst du. Äh, gutes Stichwort. Ich habe dich ja auch ein bisschen beobachtet in den letzten Wochen, was du schreibst. Und zum Beispiel auf Facebook warst du auch so ein bisschen emotional vor dem Wolfsburg-Spiel. Ne? Äh, habe ich das so richtig wahrgenommen? Sonst ist das ja eher vielleicht auch nicht so deins. Äh,
1: eher das Gegenteil. Eher also das Gegenteil. ich habe vor diesem äh, Wolfsburg-Spiel eine große emotionale Lehre im. Und was auch so im Nachgang dann eben beschrieben haben, dass man so emotional leer ist. Aber das ist natürlich nach so vielen Jahren Abstiegskampf und so engen Spielen und Bangen um die Existenz, äh, geht das natürlich an keinem spurlos vorbei. Und jedes Mal, wenn man im Stadion ist, dann saugt man ja auch bestimmte Stimmungen und Emotionen auf und kann sich davon gar nicht, gar nicht frei machen. Und nach so vielen Jahren hat sich bei mir einfach so eine, so eine, so eine emotionale Leere äh, breit gemacht, dass ich mir eben gedacht habe, ja gut, wenn sie dann absteigen sollten, dann steigen sie halt ab oder wenn sie in die Relegation müssen, dann ist das halt so. Aber ich habe halt auch bei ganz vielen Leuten in und um den HSV ein ähnliches Gefühl festgestellt, was einfach eine Konsequenz dieser, dieser ganzen Periode ist, der letzten fünf, sechs Jahre, dass man da nicht mehr diese Emotionen reproduzieren kann, wie beim ersten Mal äh, Kräuter führt oder beim zweiten Mal äh, Karlsruhe. Also ich weiß noch, beim ersten Mal Kräuter führt. Da bin ich, glaube ich, um zehn Jahre gealtert und musste erstmal irgendwie kalt duschen danach, um wieder klarzukommen, weil das halt so, weil, weil einem das so emotional äh, äh, in nahe ging. Inzwischen, ja, hat sich da so eine gewisse Distanz eben aufgebaut aufgrund der,
0: der letzten Jahre. Es war dann aber nach Abpfiff nicht mehr so. Also der HSV hat gegen Wolfsburg 2 zu 1 gewonnen, wie wir alle wissen und das wurde dann gefeiert wie die Meisterschaft und da wurden dann wirklich dann doch nochmal diese Emotionen wachgerüttelt. Meinst du, auf Grundlage dessen kann man denn dann auch wieder so ein bisschen emotionale Nähe wieder aufbauen, auch von den Fans, die ja immer wieder da gewesen sind und die Mannschaft trotzdem immer unterstützt haben, trotz der gewissen Lehre. Meinst du, dass jetzt dieser Schwung mal mitgenommen werden kann? Wir hatten das zweimal führt, gab es einen Schwung, äh, nicht, nicht Abstieg gegen Karlsruhe, den Schwung, der wurde immer nicht mitgenommen. Könnte es jetzt der Fall sein? Also ich habe es auch in, in,
1: im Beitrag mal beschrieben, Natürlich ist es so, dass vor einem Spiel oder wenn ein Spiel angegriffen wird, dass man dann die ganze Stimmung wieder aufsaugt und wieder in diesen Modus versetzt wird, damit zu fiebern oder, oder das emotional mitzuerleben, was dort auf dem Feld passiert. Aber so zwischen den Spielen hat sich da eben doch ein bisschen was verändert, wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Ob jetzt dieser Schwung mitgenommen werden kann oder nicht, hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, was die Verantwortlichen jetzt machen. Also ich habe sehr deutlich festgestellt, dass die meisten Fans oder Großzahl der Fans einfach äh, genug haben von Träumereien, genug haben von Großangriffen auf dem Transfermarkt, äh, genug haben von großen vermeintlichen Stars, Balkan, Messis und Rekordablösen. Äh, die letzten Jahre haben einfach gezeigt, dass das so nicht funktioniert. Es ist äh, immer in die Hose gegangen, hat extrem negative Konsequenzen gehabt, sowohl sportlich als auch finanziell und die, die, die Fans äh, wünschen sich halt mal einen anderen Weg, der vielleicht auch unangenehm werden kann, aber für den es sich zumindest lohnt, geduldig zu sein und abzuwarten, ob sich denn da was entwickelt. Also, was ich was ich meine, ist, dass man eine Mannschaft aufbaut, bei der man das Gefühl hat, die die brennt, die hat, die hat Lust auf diesen Verein, die ist nicht hier, um den den größten Vertrag ihres Lebens abzustauben, sondern sie ist da, um, um den nächsten Schritt zu machen in ihrer Karriere und dann vielleicht in ein, zwei Jahren zu einem großen Verein zu wechseln. Der HSV muss sich halt bewusst sein, dass er nicht die Endstation ist für Fußballer, sondern dass er eine Zwischenstation sein muss. Und er ist eine äh, Zwischenstation geworden, die äh, noch einmal ein paar Schritte zurückgeht. Also während wir vor zehn Jahren noch davon gesprochen haben, dass Spieler vom HSV zu Real Madrid oder zum FC Bayern oder zu Manchester City gewechselt sind, müssen wir jetzt eben damit leben, dass Spieler zu von mir aus, äh, dass sie von mir aus zu Schalke gehen oder zu Leverkusen oder zu. Leipzig oder was auch immer, wenn sie dann wenn sie dann wirklich gut sind und nicht mehr zu den ganz, ganz großen top -Vereinen. Dahin muss man wieder kommen, dass man ein Sprungbrett wird zu den ganz großen top -Vereinen. aber die Erwartung der Fans und die, die, der Wunsch vieler Fans ist, dass man jetzt eine Mannschaft aufbaut, die jung ist, entwicklungsfähig ist, die nicht viel kostet, äh, bei der man einfach Lust hat, diesen Weg auch mitzugehen, der man auch viele Fehler verzeihen würde, was halt ein bisschen schwieriger ist, wenn man mit dem teuersten Kader der, der Bundesliga-Geschichte antritt und dann so ein Ergebnis abliefert, wie man es in dieser Saison halt abgeliefert hat, hat. Obwohl es natürlich am Ende gut gegangen ist. Aber es war ja bekanntlich sehr, sehr knapp.
0: Ja, und gut ist auch alles andere als richtig. Äh, wir gehen jetzt mal einen Schritt zurück, bevor wir vielleicht auch noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken werden, wie der Weg aussehen könnte. Ähm, Daniel, du wirst sicherlich auch noch die Bilder vor Augen haben, äh, wie der HSV nach zehn Spielen mit zwei Punkten da gestanden hat, ähm, wo eigentlich alles verloren schien und ich mich da auch so ein bisschen schon mit abgefunden hatte und dass ja alles auch darin, ja, geendet ist, weil Labadia und Bayersdorfer, ja, unterschiedliche Ansichten waren, und sich nicht einigen konnten und dass dieser Kampf, das auf die Mannschaft äh, übertragen wurde, ähm, jetzt mal ganz im Ernst, hättest du gedacht, ich meine, eine spielerische Weiterentwicklung ist ja nicht mehr da gewesen, aber hättest du gedacht, dass der HSV doch nochmal mit solchen tugenden, langen Bälle und, und vorne schauen, dass irgendwie einer mal reingeht und, ja, in den letzten Minuten noch mal zum Abschluss kommen, dass er damit noch mal zum Erfolg kommt?
1: Ja, schwierig. Also ich habe ja nicht gedacht, dass man Gegner schlagen kann, wie Hoffenheim oder Leipzig oder auch Gladbach, die in der Rückrunde eine bessere Form hatten, eigentlich auf einem guten Weg waren. Äh, hätte ich nicht gedacht, dass man dort äh, dreifach punkten kann. Das war natürlich, ähm, ja... Bonuspunkte, die man überhaupt nicht einplanen konnte. Da hat sich eben eine gewisse Mentalität und eine gewisse Einstellung in der Mannschaft äh, manifestiert, die das möglich gemacht hat. Davon war zum Zeitpunkt zehnter äh, Spieltag äh, überhaupt nicht auszugehen. Weil äh, was wir einfach festhalten müssen ist, wenn äh, ich glaube, wenn Nikolai Müller in dem Spiel gegen Dortmund kein Tor geschossen hätte, dann wären die, die Fans wahrscheinlich äh, ja, 24 Spieltage vorher schon auf den Platz gestürmt, aber nicht um zu jubeln, sondern um andere Dinge zu tun. Und ähm, dieser, ja wie soll ich sagen, dieser dieser Moment wurde in letzter Sekunde abgewendet und das hat, hat die ganze Saison irgendwie sich wie ein roter Faden durch die ganze Geson äh, Saison gezogen. man immer im letzten Moment in den ganz entscheidenden Sekunden-Spielszenen ähm, die richtige Entscheidung getroffen hat oder auch das nötige Glück hatte, dass man Ball reingegangen ist. Ich erinnere zum Beispiel an das last tor gegen, gegen den ersten FC Köln, wo äh, der Torhüter Timo Horn, glaube ich, 90 Minuten lang keinen Fehler macht und dann in einem Moment einen Fehler macht und dass der Ball dann irgendwie zu Luis kommt. Also das, die ganze Saison war schon sehr, sehr, sehr knapp. Das hat ja auch Markus Gisoll jetzt in so einem ähm, Abschlussinterview nochmal noch mal bestätigt, dass man sich eben nicht die illusion machen soll, dass das jetzt auch alles nur auf einer auf, auf einer hervorragenden Leistung basiert, sondern eben auch auf den Faktor Glück,
0: mhm.
1: ähm, den man einfach nicht unterschätzen darf in dieser Situation. da gehört nun mal dazu. Manchmal hat man ihn, manchmal hat man ihn nicht. In dem Falle hatte der ASV eine sehr große Portion Glück äh, in ganz vielen Spielen und hat es dann eben doch geschafft, die Klasse zu halten. Aber insgesamt äh, muss man natürlich sagen, ähm, wurden die Ziele, die man sich selbst gesteckt hat, äh, natürlich deutlich verfehlt.
0: Der HSV hat aber auch vielleicht davon profitiert, ähm, dass Mannschaften wie Darmstadt und Ingolstadt tatsächlich qualitativ noch schlechter waren. Das muss man glaube ich so festhalten, auch wenn Ingolstadt sich nach Kräften bemüht hat und ähm, nochmal relativ nahe hätte kommen können. Und dass auch Mannschaften wie Wolfsburg oder Leverkusen auf einmal ganz unten drin waren, womit man auch nicht gerechnet hat. Davon hat man sicherlich auch profitiert, dass man die immer wieder noch runterziehen konnte dann.
1: Ich glaube, Mario Gomez hat das mal vor ein paar Wochen sehr deutlich festgestellt, der gesagt hat, dass sozusagen das Tabellenbild nicht für die Stärke der Liga spricht, sondern das Gegenteil der Fall ist und das hat sich in der Saison eben noch mal sehr deutlich gezeigt. Also wenn jemand wie Freiburg, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, mit minus 18,
0: ja. ähm,
1: äh, mit einer Tordifferenz von minus 18 sozusagen noch auf den äh, Europacup hoffen darf und sich dann auf dem siebten Platz äh, festbeißen äh, konnte, dann spricht es tatsächlich nicht für die Qualität dieser Saison und nicht für die Qualität der Mannschaften, die eigentlich ganz andere Ansprüche hatten und eigentlich viel mehr Qualität hatten. Ähm, oben anzugreifen. Also Gladbach zum Beispiel hätte man ja durchaus höher erwarten können oder müssen. Äh, bei Leverkusen ist das ähnlich. Da gab es natürlich sehr unglückliche, also individuell betrachtet sehr unglückliche Verläufe, Verletzungen. Äh, bei den Schalkern, da wirst du wahrscheinlich noch ein bisschen besser Bescheid wissen als ich. Aber da sind ja auch wichtige Spieler ausgefallen. Embolo, ja. der ihnen gefehlt hat, der ein ganz wichtiger Mann war. Ich kann mich erinnern an das Spiel gegen den HSV in der Hinrunde. Da hat äh, Schalke komplett ohne Angreifer spielen müssen. Ja. Und hat 2 zu 1 verloren. Also ähm, da sind natürlich solche Faktoren eben auch äh, daran äh, beteiligt gewesen, dass dieses Tabellenbild so zustande gekommen ist. Aber das äh, will ich gar nicht so verstanden wissen, dass es jetzt dem HSV anzukreiden ist, weil der HSV kann ja nichts dafür, wenn andere eben ihre Punkte nicht machen. Der HSV hat das Maximum aus dieser, aus dieser Schwäche rausgeholt. Und äh, im Gegenteil, äh, die, die anderen Mannschaften haben aus, oder viele andere Mannschaften haben aus so einer schwachen Saison eben äh, kein Kapital geschlagen, beziehungsweise die, die daraus äh, einen Vorteil gezogen haben, waren halt irgendwie äh, die Kölner äh, Hertha, die auswärts äh, überhaupt nichts gerissen haben, sondern nur zu Hause spielen konnten offensichtlich. Und eben die Freiburger, die mit sehr viel Engagement, ja, äh, ich glaube, 48 Punkte am Ende geholt haben. Ähm, das ist, glaube ich, in einer in Anführungszeichen normalen Saison so in der Form nicht möglich, aber passt es schon normal. Also jede Saison hat ihre ganz eigenen schreibt ihre ganz eigenen Geschichten. In der Saison war es halt so, dass die, dass die vermeintlichen Top-Teams ähm, ja, äh, viel, viel zu wenig Punkte geholt haben in ganz vielen Phasen.
0: Ja, nicht außer Acht lassen ähm, muss man das natürlich auch bei Schalke zum Beispiel das angesprochen, dass da auch die ersten fünf Spiele verloren wurden, dass da auch viel passiert ist ähm, in Sachen Mannschaftsumstellungen und in der Führung. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass da auch mal der Faktor Zeit eine Rolle spielen muss, äh, wie er es beim HSV hätte auch tun sollen in der Vergangenheit. Ähm, ja, ich möchte noch mal drauf eingehen, bevor wir aufs Gesamtbild gehen beim HSV. Der Wandel von Markus Gistol, Ich glaube, der hat tatsächlich auch irgendwie alles, alles, was irgendwie möglich ist, versucht. ich weiß nicht. Ich glaube, wir waren insgesamt dreimal im Trainingslager in der in der Hinrunde einmal vor dem Bremen-Spiel und dann zweimal jetzt zum Saisonende. Der hat äh, den Kapitän umgeworfen, der hat äh, Spieler rausgeschmissen, obwohl er vorher gesagt hat, das müssen wir nicht. Und zum Beispiel Johan Giroud, er ist nicht suspendiert. War das Verzweiflung oder war das ein Plan? Hatte auch er einfach Glück, dass das irgendwie scheinbar funktioniert hat?
1: Ja, definitiv. Also da würde ich auch sagen, dass das dass das Glück war. Man kann es vorher ja nicht nicht absehen, was solche Maßnahmen äh, für Ergebnisse bringen im Nachgang. Aber er hat natürlich äh, so gut wie alles versucht. Äh, was man machen kann, ähm, ist ein großes Risiko gegangen. Hat ja zum Beispiel ähm, in der Winterpause damals äh, in Falsch als Ersten irgendwie dann komplett rasiert und äh, da hätte man natürlich jetzt im Nachgang auch sagen können, ja, hätte dieser Mannschaft nicht ein Typ wie Emil Spahic in Kombination zum Beispiel mit Papadopoulos, hätte das nicht vielleicht, äh, ja, doch nochmal ein paar Kräfte mehr freisetzen können. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass ein Typ wie Emil Spahic offensichtlich auch dazu beigetragen hat, dass viele sich nicht richtig entfalten konnten, weil sie ein gewisses Gefühl von Unbehagen in seiner Anwesenheit gefühlt haben. Also, Einige seiner Entscheidungen waren schon nachvollziehbar. Natürlich war einiges eben auch äh, vielleicht zum mehr, also ähm, da steckte dahinter, der Hintergrund war, dass man vielleicht auch ein Signal an die Öffentlichkeit senden wollte. Ähm, zum Beispiel die die Absetzung erstmal von, von Johann Jourou, die er später ja auch so beschrieben hat, dass man irgendwie einen Sündenbock gesucht hat und dann später, dass man ihn dann auch komplett rausgeschmissen hat, weil man der Meinung war, er wäre irgendwie ein Störenfried, was viele andere gar nicht bestätigen wollten oder konnten. Und das hat sich auch. Ich habe ein sehr schönes Bild eigentlich erlebt, als ich nach dem Spiel gegen Wolfsburg in der Mixzone stand und und Johan irgendwie in unmittelbarer Nähe zu uns stand. Also in Zivil gekleidet, jetzt nicht in Trikot oder ja. so, ganz normal und äh, wie wie alle fast alle Spieler irgendwie, die ihn gesehen haben, zu ihm gegangen sind, ihn umarmt haben und er sich mit allen irgendwie dann doch äh, recht gut verstand und es, äh, ich da nicht das Gefühl hatte, dass die ihn jetzt irgendwie nicht abkönnen oder dass er die total nervt oder so, hatte ich jetzt nicht den Eindruck. Aber natürlich ähm, viele Entscheidungen auch öf um öffentlich ein Signal zu senden, die haben äh, dann letztendlich gegriffen, äh, aber de facto Glück ist in dieser Saison eben einen ganzen entscheidender
0: gewesen. Ja, Stichwort Juru, ich glaube, ich habe auch ein Bild gesehen, wo er dann auch sich äh, ganz lange noch mit Go Sakai umarmt hat, ne? also seinen Nachfolger als Kapitän und äh, der hat ja auch hemmungslos geweint, ähm, ist natürlich auch irgendwie so ein, so ein Indiz dafür. Ich bleibe nochmal bei Juru, weißt du da vielleicht, ähm, ich meine, du, du hast gerade gesagt, dass du nicht den Eindruck hattest, dass er die Mannschaft genervt hat oder dass er ähm, da unauffällig auffällig geworden ist. Glaubst du tatsächlich, dass es das wirklich daran lag, dass er irgendwie zu locker war in der Situation? Oder hat das doch noch andere Gründe? War das doch noch dieses Interview?
1: Ja, weißt du, das Problem ist doch... Ähm man, wenn man, wenn man jemandem etwas negativ auslegen will, ganz gezielt, dann kann man das ja immer tun. Und wenn man zum Beispiel einem Johann Giroud negativ auslegen will, dass er zu locker gewesen sei und zu viel positive Energie versprüht habe, da könnte ich natürlich auch die Frage stellen: Ja, was ist denn daran verwerflich, wenn die, wenn die Situation in ganz vielen Phasen äh, sehr, von sehr viel Depression gezeichnet war? Dann ist es doch ganz gut, wenn man da vielleicht einen positiven Pol hat äh, in, in der Mannschaft, der, der ähm, ja irgendwie Freude und Lockerheit ausstrahlt, die man dann ja auch braucht, weil wenn man verkrampft in der Situation, dann dann kann man eben nicht die Leistung abrufen. Auf der anderen Seite habe ich, äh, ich kann es jetzt nicht genau sagen, es wird, vielleicht gibt es irgendwelche Spieler, die gesagt haben, das hat mich gestört oder ich habe bei dem irgendwie festgestellt, der nimmt das alles nicht mehr ernst und so weiter. Äh, andere haben, haben, das, haben, haben das, konnten das so nicht bestätigen, also man kann es jetzt nicht genau sagen. Der Trainer hat so entschieden und äh, ähm, ich kann auch in gewisser Weise Johan Giroux verstehen, weil also, dass er total enttäuscht ist von der ganzen äh, Art und Weise, wie er wie mit ihm umgegangen worden ist. Weil äh, man muss einfach wissen, dass ähm, ihm am letzten Tag der Konzertperiode eben ein Wechsel verweigert wurde. Er hatte ein Angebot von Crystal Palace. Er hätte dort, glaube ich, ganz gutes Geld verdienen können. Er hätte bei einer Mannschaft spielen können, die äh, ja auch ganz ordentlich aufgestellt ist. Und das hat man ihm verweigert, weil man gesagt hat: Wir brauchen dich noch. Ähm, äh, vorher hatte man aber irgendwie, da hatte er sich dann irgendwie ganz kurzfristig äh, verletzt gemeldet vor dem Spiel, um sich dann nicht nochmal irgendwie in einem Spiel zu verletzen. Also wenn man das Ganze so betrachtet, kann man auch den Unmut bei Johan Giroud verstehen, aber äh, ich glaube nicht, dass das Johan Giroud jetzt das allergrößte Thema war, was die nee. Saison gezeichnet ja. hat, aber es ist natürlich ein Bestandteil dieser Saison, ähm, wo vielleicht auch nicht alles perfekt gelaufen ist, von beiden Seiten aus nicht perfekt gelaufen ist, aber am Ende zählt äh, bekanntlich das Ergebnis.
0: Ich glaube, festhalten müssen wir beide oder muss auch der HSV müssen die verantwortlichen, dass dieser Kader so auch keine Zukunft hat, wie wir das äh, vor ja eigentlich seit vier Jahren besprechen oder fünf Jahren ähm, und immer wieder, ja, ich möchte das Wort gar nicht nehmen, äh, ich möchte das Wort gar nicht nennen, Umbruch, aber wir haben ja jetzt schon so ein paar Prozesse gesehen am Anfang, also direkt René Adler wird den Verein verlassen, ähm, Matthias Ostscholek wird den Verein verlassen. Ähm, der sich nach dem Abpfiff noch ja, auf die HSV-Route geklopft hat und so ein bisschen in sich gekehrt ist, schon wahrscheinlich mit den Gedanken bei Hannover war nach Abpfiff. Ähm, das war er vorher nicht, der hat sich immer reingehauen, aber ich glaube, qualitativ müssen wir sagen, hat nicht gereicht. Ähm, ja Wie sieht denn jetzt das neue Gesicht aus oder wie, wie, wie wird es aussehen? Hast du da An Ansatzpunkte? Ich meine, äh, es geistern ja schon so ein paar Namen durch die Gegend und wie viele werden den Verein vielleicht noch verlassen? Worauf müssen sich die Fans einstellen?
1: Also einstellen müssten sich die Fans darauf, dass ähm, keiner mit aller Macht äh, gehalten werden soll. Also Auch nicht Bobby Woods. Vielleicht mit Abstrichen bei Bobby Woods, ja. ja da versucht man das im, im Moment. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen. Ähm, ist das auch wieder so ein, so ein Widerspruch, wenn man die ganze Zeit davon erzählt, Gehaltskosten zu senken und man möchte Spielern nicht die, die Mega-Verträge ihres Lebens geben und dann mit aller Macht nach einer Saison versucht, bei Bobby Woods jetzt äh, ihm das Gehalt zu
0: verdoppeln Der und auch ihn, eine Mega-Ausstiegsklausel einzubauen? Der auch nicht gut ähm, gespielt vielleicht, hat mehr. Ne? Vielleicht, ja, vielleicht ist es dann, vielleicht wäre es sinnvoll
1: und konsequent und den eigenen ähm, Worten dann eben auch Taten folgen, wenn man den eigenen Worten Taten folgen lassen will, dann müsste man vielleicht sagen, okay, dann geht er halt jetzt für 12 Millionen, dann hat man halt ein bisschen Budget. Man kann sich nach einem neuen Stürmer aussuchen. Also von einem guten Scouting und von einem guten Manager darf man durchaus erwarten, dass er zumindest ansatzweise in der Lage ist, diese Qualität irgendwie zu ersetzen oder da zumindest ein, zwei Spieler zu finden, die da reinstoßen können. Auf der anderen Seite würde dann auch ein Platz frei werden, vielleicht auch für ein junges Talent, so wie für Jan Fieter ab, von dem ja viele im Moment schwärmen. Da würde ich mich auch durchaus dafür aussprechen, den so früh wie möglich äh, an sich zu binden und in die erste Mannschaft zu integrieren und versuchen ihm auch Einsatzmöglichkeiten zu geben äh, so oft wie es geht unabhängig davon von seinem Alter weil eine Sache dürfen wir halt äh, nicht vergessen in den vergangenen drei Jahren wurde immer wieder dieses Märchen irgendwie von allen erzählt ja mit jungen Spielern wird es nicht gehen und äh, man brauche halt Erfahrung aber offensichtlich haben ganz viele nicht verstanden, dass eben diese Erfahrung oder diese vermeintliche Erfahrung den HSV in diese Situation geführt hat, in die er steckte. Es war halt keine Mannschaft, die geprägt war von von 18-, 19- und 20-Jährigen, sondern es war zum Teil äh, eine Mannschaft, die geprägt war von Spielern wie Imius äh, Balch und ich jetzt noch ein bisschen weiter zurückdenke, von Imius Balch, Ivica Olic, Jaroslav Krobny und wie sie alle heißen, die halt äh, schon ein fortgeschritteneres Alter hatten äh, und eine gewisse Erfahrung hatten, aber trotzdem nur solche Ergebnisse abgeliefert haben, die dann zum Abstiegskampf, oder nicht, zum, nicht mehr als Abstiegskampf gereicht haben. Und ich habe sehr positive Ansätze gesehen, als man sich getraut hat, eben einen Spieler wie Vasily Janicic äh, reinzubringen oder auch Bakkeriata, äh, wo mit Sicherheit noch nicht alles richtig funktioniert. Ja, da gibt es äh, ganz, ganz viele Dinge, an, an denen er noch arbeiten muss. Aber ich erkenne bei ihm zumindest irgendwie so etwas unkonventionelles, was auch viele Gegner irgendwie überrascht, womit sie gar nicht klarkommen. Und zumal verfügt er über eine brutale Schnelligkeit. Und wenn man es dann schafft, und das erwarte ich dann halt auch von einem, von einem Trainerteam, dass man gezielt an diesen Stärken, an diesen Schwächen arbeitet und sie abstellt, dass man den zu einem besseren Spieler macht und ihn zu einem festen Bestandteil der ersten Bundesligamannschaft machen kann. Und diese Spieler haben auch, was das Nervenkostüm angeht, eben gezeigt, dass sie davon, also, dass sie da überhaupt nicht irgendwie untergegangen sind oder dass man jetzt eklatante Unterschiede festgestellt hat, sondern im Gegenteil. Wenn ich mir das Spiel gegen Schalke angeguckt habe, dann war es spielerisch eins der Besseren, äh, dass er, dass er das der HSV vorab geliefert hat und äh, die die Statistik von Janicic war irgendwie überdurchschnittlich. Also hatte bessere statistische Werte als seine Mannschaftskollegen. Also was spricht denn dagegen, diese Spieler dauerhaft einzusetzen? Also Es gibt ja auch ganz viele Manager und Trainer, die die Theorie vertreten. Gerade in Drucksituationen macht es sogar mehr Sinn, Spieler komplett neu reinzuwerfen, weil sie sich, weil sie sich gar nicht damit befassen, was alles passieren könnte und was sind die Konsequenzen, sondern die sind halt euphorisiert und, und auch geflasht von diesem von diesem Status, jetzt Bundesligaspieler zu sein, debütieren zu dürfen und werden von dieser ganzen Euphorie getragen. Und damit stecken sie auch ganz, ganz viele andere dann an, wenn sie, wenn plötzlich das ganze Umfeld und deine ganzen Freunde dich irgendwie beglückwünschen, dann, dann schwebst du irgendwie auf einer Wolke. Und das kannst du bei einem 28-Jährigen, der seit vier Jahren in, im Abstiegskampf äh, steckt, kannst du so einen Effekt halt nicht herbeiführen. Insofern würde ich mich ganz klar dafür aussprechen, diesen Spielern ähm, deutlich mehr Einsatzzeiten zu garantieren. Und das würde auch bedeuten, dass man auf einigen Positionen dann eben nicht Spieler verpflichtet für sechs, sieben, acht Millionen, die damit automatisch schon fast eine, eine Stammplatzgarantie haben.
0: Hm. Wahrscheinlich dann auch ein Luca Waldspit, ne? den man mehr rein auch kriegt, er. zu werfen. Ne? Ja,
1: also auf, auf ihn kann man äh, mehr reinwerfen. Also du hattest das Folgen äh, im Vorgespräch nochmal gesagt, du warst ja auch auf Schalke. Ich glaube, als er reingekommen ist, hat er ja auch nochmal eine Torchance gehabt, wo ja, man genau. gehalten hat. Es Von ist links, ja
0: genau. Und er, er war also man, auch daran beteiligt, äh, bei dem Gewurstel vor dem 1-1, hat er da auch den Ball durchgesteckt. Ja,
1: ja richtig. Das sind Spieler, die, die heiß sind, man, äh, die, die die Lust haben, äh, Bundesliga zu spielen. Ja? Vor allem, weil sie ja merken, in so einer Mannschaft, also wenn nicht jetzt, und wenn ich hier, wo denn sonst? Also hier ist doch die Möglichkeit gegeben. Hier sind so viele Dinge, die nicht funktionieren. Hier muss ich es doch irgendwie schaffen. Und äh, das muss man äh, muss man sich klar auf die Fahne schreiben, dass man ein Verein wird oder ein Club wird mit der Philosophie, solche Spieler gezielt zu fördern, ihnen, ihnen Einsatzzeiten zu gewähren, um sie dann in ein oder zwei Jahren eben für große Summen, so wie es der FC Schalke ja auch macht mit seinen Talenten, für große Summen zu verkaufen, um dann irgendwann mal die Finanzen in den Griff zu bekommen, weil die können dem HSV, oder sie fallen ihm ja regelmäßig äh, auf die Füße, also auch in dieser Saison war sozusagen nur die äh, Liquidität äh, zu sichern mit einem weiteren Anteilsverkauf, der in ganz vielen Gremien oder im ganzen Umfeld des HSV eben nicht positiv gesehen wird, dass man jetzt schon keine Ahnung, 20% des Vereins verkauft hat, um irgendwelche Liquiditätslöcher zu sichern. Das war niemals das Ziel und niemals die Absicht ja. äh, der Initiatoren, der Ausgliederung mit 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 dem Verkauf der des, des Vereins sozusagen irgendwelche äh, ja, Löcher in der Tasche zu stopfen, sondern damit sollte eben eine Entschuldung vorangetrieben werden, um den Hasbro zu entlasten. Genau das Gegenteil ist passiert. Und mit so, mit so einem Konzept könnte man oder wäre die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass man es irgendwann auch mal schafft, Vielleicht mal mit einem Mega-Mega-Transfer, wenn, keine Ahnung, Fieter ab wirklich so gut ist und einschlägt und er macht dann irgendwie zehn Tore in der ersten Saison und 15 in der zweiten und dann kommt irgendein Verein und sagt, wir bieten euch 30 oder 40 Millionen für den, das war bei Leroy ja nicht anders, dann kann man auf Einschlag Schlag sich schon sehr viele Probleme entledigen und genau das muss die Strategie und das Ziel und die Philosophie des Haars für die nächsten Jahre werden, weil alles andere, was gemacht worden ist, hat zu
0: nichts geführt. Ja, und ich glaube, es ist jetzt auch alternativlos. Also, du hast es genau richtig angesprochen. Ähm, was trotzdem so hängen bleibt, bei mir zumindest im Hinterkopf, ist ja so, ähm, jetzt wurde die Saison wieder nur gegen den Abstieg gespielt mit, ich glaube, dem teuersten Kader der Vereinsgeschichte. Ähm, man hat von Europa gesprochen, ähm, offen, ehrlich und wollte nur Euphorie auslösen mit, mit Spielern wie Halilovic. Ähm, ja, was ist denn jetzt überhaupt noch möglich? Also, der HSV ist doch finanziell sowas von abhängig und ähm, ich sag mal, geht das überhaupt so, so weiter in dieser Hinsicht? Ich meine, sportlich schaffen sie es ja irgendwie, aber die finanzielle Seite kann ja nicht immer nur von Kühne gelöst werden. Und äh, ich sag mal, wenn das jetzt auch schief geht mit den jungen Spielern, wenn da keiner ist, müssen wir uns da nicht mal dahingehend auch mal orientieren und, und weg vom Sportlichen und schauen, dass, ob da nicht irgendwas äh, auch dann mal dazu führt, dass man absteigen könnte, zwangsbedingt?
1: Also die Möglichkeit bestand ja schon häufiger mal, dass man, dass man sozusagen finanziell bedingt äh, absteigen hätte, äh, hätte absteigen können, aber man hat halt sozusagen immer noch den, den Investor im Hintergrund, ähm, der das auch sehr wahrscheinlich nicht zulassen würde, solange er das kann. Mhm. Aber was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass, dass die DFL und dass alle anderen Vereine ja, also dass sie schon massiv Druck machen, ist, glaube ich, mehr als offensichtlich oder mehr als deutlich äh, oder logisch, dass sie alle Druck machen und sagen, äh, Moment mal, wir alle müssen hier vernünftig wirtschaften. Und der HSV äh, wirtschaftet überhaupt nicht vernünftig. Der liefert irgendwelche Prognoseberichte ab und dann kauft er nochmal drei Spieler ein für 30 Millionen und verfehlt sein Ziel deutlich, was er vorher der DFL äh, vorgelegt hat. Und die Prognosen, dass die Prognosen überhaupt nicht eintreffen, äh, dass, dass dann die anderen Vereine irgendwann noch sagen, also hier wird ja nicht mit dem gleichen Maß gemessen. Also der HSV darf sich immer wieder einen Vorteil verschaffen. Dadurch darf immer wieder sozusagen die Regeln brechen und es kommt dann der Investor und kauft ihm ein paar Anteile ab oder gibt ihm noch ein Darlehen oder verlängert verlängertes Namenssponsoring und, oder was auch immer. Und das werden die anderen Vereine eben nicht auf Dauer tolerieren, dass das so weitergeht. Insofern wird man irgendwann auch von der Seite aus gezwungen werden, anders zu wirtschaften. Und das ist eben für mich im Moment die ganz große Frage, weil ich beim HSV meine, zwei unterschiedliche Lager zu erkennen, also zum einen natürlich das Lager Herbert Bruchhagen, der mit dem Ziel verpflichtet worden ist oder mit dem Auftrag verpflichtet worden ist, die Finanzen zu ordnen und hier eine solide Basis herzustellen in der Zeit, wo er halt ist. Also er hat ja nur einen sehr kurzfristigen Vertrag, er läuft ja nur noch ein Jahr, also bis 2018, aber dass er zumindest in der Zeit die die den Weg ebnet zu einer finanziellen Konsolidierung, zu, einer, zu einem maßvollen wirtschaftlichen Umgang mit den Mitteln, die man halt hat. Und auf der anderen Seite natürlich den Trainer, der nicht, äh, nicht aus Zufall irgendwie dem Investor besonders sympathisch ist, sondern ähm, ich glaube, dass Klaus Michael Kühne über den Trainer die einzige Möglichkeit sieht, noch weiterhin irgendwie Fußballmanager zu spielen, was er in den vergangenen Jahren ja auch gemacht hat beim HSV. Ähm, weil er mit Bruchhagen ja offensichtlich überhaupt kein Wort redet, wenn man den ganzen Ausführungen äh, äh, ganz genau zuhört, dann wurde das mehr als deutlich, dass Bruchhagen und Kühne eben nicht miteinander sprechen, sondern dass die Kommunikation über andere Wege läuft, was ja schon mal sehr verwunderlich ist, weil das bei wie mal, bei uns ja ganz anders war. Der wurde ja ständig zu irgendwelchen Meetings in, in, auf Mallorca eingeladen oder in die Hafen City, äh, wo das Gebäude von äh, Kühn und Nagel ist. Also ähm, dort erkenne ich zwei unterschiedliche Lager und ich ähm, bin mir noch nicht sicher, das werden die nächsten wo Wochen halt zeigen, ähm, welchen welcher Weg dann halt sich, sich durchsetzt. Also wird sich der Weg von Bruchhagen durchsetzen, der sagt, wir machen es jetzt anders oder wir müssen es jetzt anders machen. Dann, wenn man diesen Weg aber gehen will, dann hat man aber kein Geld, um neue Spieler zu verpflichten. Was zur Folge hätte, dass man eigentlich sich von Bobby Wood trennen müsste. Man müsste den verkaufen, um dann noch zumindest ein bisschen Spielraum zu haben. Das wird natürlich für ein großes Geschrei sorgen in der, in der im ganzen Umfeld des HSV. Vielleicht werden einige sagen, ja, dann nimmt doch lieber das Geld von Kühne und behaltet doch Bobby Wood, ist unser bester Spieler. Auf der anderen Seite ist dann natürlich der Weg von Klaus Michael Kühne, der weiterhin irgendwie den Anspruch hat, ganz, ganz schnell nach oben zu kommen. Das ist ja auch bei seinem Alter nicht verwunderlich. Ich meine, der ist über 80. Also man wünscht ihm natürlich ein langes Leben, aber man weiß ja nicht, wie lange das geht. Also er möchte ja vielleicht auch noch mal irgendwie eine Champions League-Saison erleben oder vielleicht mal einen Pokalsieg oder was auch immer. Und dazu möchte er natürlich den ganzen Prozess beschleunigen. Und wenn sich halt dieser Weg durchsetzt, auch in der ganzen Konstellation, die dort gewählt wurde, im Hintergrund mit, mit, mit einem Spielerberater oder mit einer großen Agentur und mit einem Ex-Manager, mit einer Kallmund, die da ja, mitgemischt haben oder auch immer noch mitmischen in, in gewisser Weise, dann halte ich dieses Konstrukt halt für äußerst fragwürdig und für nicht zielführend. Und äh, das würde wahrscheinlich wieder dazu führen, dass man... Zu einem, oder das würde wahrscheinlich wieder zu einem Bruch führen zwischen Vorstand und Trainer so wie wir es in der vergangenen Saison erlebt haben mhm. ähm, ob das dann so eintritt das werden halt die nächsten Wochen noch zeigen es wird ja schon, jetzt schon spekuliert dass man sich weiter weiteres Geld von Kühne dann leihen möchte für neue Transfers ähm, ich würde dem HSV aber ähm, nicht dazu raten und ähm, vielleicht noch einen Satz dazu wenn Kühne dem HSV wirklich nachhaltig helfen möchte und nachhaltig etwas hinterlassen möchte, dann wäre dem HSV viel mehr ähm, gedient, wenn er große Summen dafür bereitlegen würde, dass man die besten Talente des Landes, ähm, die man jetzt schon überhaupt nicht halten kann, weil Leipzig und Wolfsburg und wie sie alle heißen, deutlich mehr Geld bieten, dann wäre dem HSV ge mehr geholfen, wenn er das Geld gezielt dahin stecken würde, in Kombination mit dem Campus, der jetzt er errichtet wird, und um da in der A-Jugend und B-Jugend sehr gute Mannschaften aufzubauen, die dann perspektivisch an ein, zwei Jahren, ähm, also wo man dann die besten Talente oder mit die besten Talente des Landes hat, wenn die dann in die Bundesliga aufsteigen, dann hätte man eine Mannschaft, auf die man sich wirklich freuen kann und dann wäre dem HSV auch langfristig gedient, der HSV könnte sich finanziell... Äh, äh, entschulden, äh, indem er die Spieler irgendwann zu Geld macht oder sie verkauft äh, zu, zu, zu größeren Vereinen, als dieser Weg, der bisher gegangen worden ist. Das haben wir ja eben schon gesagt mit den Halilovic und Kostic äh, dieser Welt, ähm, wird es halt so nicht, nicht funktionieren, wenn nicht alle hinter diesem Konzept stehen.
0: Du, ich bin absolut bei dir. Ich habe mir die Frage auch gestellt, ob da nicht ähm, theoretisch auch dieser Bruch wieder entstehen könnte. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, da gebe ich dir recht. Wir haben jetzt auch sehr viel über den HSV geredet und ein wenig auch schon den Rest der Liga angerissen. Ähm, machen wir das doch mal so ein bisschen mehr, machen wir das doch mal ein bisschen intensiver. Gehen wir, gehen wir nach oben. Ähm, ich glaube, über Bayern müssen wir nicht viel reden. Da ist, ja, die fünfte Meisterschaft in Folge gefeiert worden, auch deutlich, aber... Ähm, der Rest ist jetzt eher so semi gelaufen für die Münchener. Die werden sicherlich auch ähm, anders auftreten in der nächsten Saison, da bin ich sicher. Gehen wir einen Platz da, dahinter. RB Leipzig. Ähm, ich habe einen schönen Satz gelesen. Karlsruhe damals war ein Wunder. RB Leipzig äh, war ein Plan. schreibst du das so?
1: Ja, ganz eindeutig. Ich habe vor der Saison kann ich mich noch erinnern mit einigen äh, Twitter-Freunden darüber diskutiert äh, viele waren der Meinung dass das äh, also ich habe die These aufgestellt in den nächsten Jahren wird RB Leipzig ganz eindeutig der nächste große Konkurrent für die Bayern sein mit einer ganz anderen einem ganz anderen Hintergrund auch äh, von der finanziellen Kraft her äh, das haben viele nicht so gesehen ähm, viele haben gesagt nee warum seht ihr alle RB Leipzig so so gut aber wenn man sich einfach nur ähm, ein bisschen so mit den Personalien beschäftigt, die Leute was zu sagen haben. Also Ralf Rangli, den ich sehr schätze, das ist, glaube ich, einer der besten Manager, die Deutschland hat oder der beste, ja... Ja, Manager, also jemand, der das ganze Konzeptionell eben aufzieht, dann, dann dann weiß man eigentlich, hat man schon fast die Garantie, was, was der anfasst, äh, das wird auch irgendwann zu Erfolg führen, weil er ganz genau weiß, was er zu tun hat und was was halt sein Konzept angeht, ist absolut überzeugend. Insofern erwarte ich RB Leipzig. Also ich hatte nicht erwartet, dass, da muss ich ehrlich sein, dass RB Leipzig in dieser Saison Zweiter wird und äh, sogar mit einem Vorsprung vor Dortmund und vor anderen landet und... Äh, schon in dieser Saison sozusagen den den Bayern irgendwie Paroli bieten kann. Also wenn man sich das letzte Spiel auch anguckt, war ja durchaus ein sehr
0: hoher Sieg drin. Man hat es auch letztendlich nicht geschafft, aber ich glaube, dass RB Leipzig mit den Möglichkeiten, die sie haben,
1: schon fester Bestandteil der Top 3, Top 4 der Bundesliga sein wird in den nächsten Jahr. Daran ist nichts mehr zu ändern.
0: Das glaube ich auch. Wir dürfen, glaube ich, aber eine Sache nicht vergessen, dass die Hinrunde auch so ein bisschen von Euphorie geprägt war und auch von Mannschaften, die sich vielleicht auch erst darauf einstellen mussten, dieses Überfallartige. Aber das dürfen wir nicht, glaube ich, zum Anlass nehmen, dass die, die zweite Saison jetzt schlechter wird, auch wegen der Dreifachbelastung. Sie haben ja dann in der Rückrunde eigentlich, schon Ansätze gezeigt, dass sie ihr Spiel gerade umstellen, auf mehr Ballbesitz, auf mehr Dominanz und das sind ja auch weitere Indizien für deine These, dass das auch in Zukunft so weitergehen wird. Ne?
1: Ja, sie, sie bauen sozusagen schon vor, haben die Rückrunde dafür genutzt, ein paar Dinge eben auszuprobieren, die sie jetzt mit weiteren Transfers und weiteren Verbesserungen im Kader noch voranführen werden und dann wird es so sein, glaube ich, auch in den, in den nächsten Jahren, dass der FC Bayern wieder einen sehr ernstzunehmenden Konkurrenten hat um die Meisterschaft. Also davon bin ich bin ich fest überzeugt. Natürlich muss man sehen, wie das mit der Doppelbelastung, mit der Dreifachbelastung äh, sich dann auswirkt, wie dann auch eine junge Mannschaft mit dem Druck umgeht, weil man darf auch nicht vergessen, dass diese Mannschaft in dieser Saison ja komplett Druck frei gespielt hat, ja. während sie die ganzen anderen Jahre immer den Druck hatten, wir müssen aufsteigen, wir müssen aufsteigen. Ähm, und das eben auch ein Jahr dann oder ein, zwei Jahre dann eben nicht so geklappt hat, wie man sich das gewünscht hat war das in der Saison so völlig druckfrei, ihr könnt alles erreichen, nur nicht nur nicht abzusteigen oder nur nicht äh, die letzten drei Plätze zu belegen, alles andere darüber ist super. Und genauso sind sie auch aufgetreten, völlig ohne irgendeinen Druck zu verspüren. Der wird natürlich jetzt anders sein, die Erwartungshaltung wird sich natürlich auch äh, verändern. Aber ich halte die ähm, die, die ganze Führung, um äh, Ralf Rangnick für so äh, reflektiert genug und schon so kompetent genug, dass sie auch darauf
0: äh, die richtigen äh, die, die richtigen Lösungen finden werden, um auch damit umzugehen. Wir gehen mal weiter runter. Da wurde es richtig spannend. Ähm, Platz 3, Platz 4. Dortmund gegen Hoffenheim war das Duell. Das musste man jetzt so auch nicht unbedingt vor der Saison erwarten, dass da ähm, die beiden Teams sich noch um den, den letzten direkten Quali-Platz für die Champions League streiten. Aber auch hier haben wir Parallelen. Und auch hier haben wir, glaube ich, die entscheid den entscheidenden Faktor in der Führung mit, mit Rosen und mit Nagelsmann, die eine Mannschaft aus der kompletten Versenkung innerhalb ja, über ein Jahr zum absoluten Top-Team entwickelt hat. Wie geht es mit der TSG weiter? Was glaubst du?
1: Also ich bin sehr, sehr angetan von der Art und Weise, wie Nagelsmann das macht. Ähm, sehr authentisch und auch da wieder der Beleg, äh, Erfahrung ist eben nicht alles und Erfahrung muss nicht immer ein Vorteil sein. Man kann ja auch Erfahrung haben und es 40 Jahre lang trotzdem falsch machen. Und Nagelsmann hat einfach gezeigt, dass er ja sehr unbekümmert da ist und sehr viel Engagement und äh, Enthusiasmus äh, da viel Leben reingebracht hat in diesen Verein, der ja doch so ein bisschen verschlafen wirkt und meist langweilig, aber das gilt für alles drumherum, nur nicht auf dem Platz. Da sind sie besonders spannend und interessant und die Art und Weise, wie sie spielen, ist sehr beeindruckend. Und er ist auch ein sehr guter Beleg dafür, dass man auch innerhalb von kurzer Zeit Mannschaften spielerisch weiterentwickeln kann, wenn man auf bestimmten Positionen sich eben gezielt verstärkt und die richtigen Leute holt. Ähm aus HSV-Sicht wird man natürlich dem, dem Kerem Demirbay nachweisen wie man ja für den Sportpreis abgegeben hat und der jetzt wahrscheinlich das Zehnfache wert ist. Aber da hat man auch gesehen, dass da auch sehr kluge Transfers getätigt worden sind und die Mannschaft gezielt verstärkt worden ist. Auf der anderen Seite verlieren sie natürlich auch immer wieder Spieler. Also jetzt werden sie mit Niklas Süle und Sebastian Rudi zwei ganz wichtige Stützen dieser Mannschaft verlieren. Ähm, bei Sebastian Rudi habe ich immer so den Eindruck, der geht ein bisschen un unter so in der Wahrnehmung ist aber ein ganz, ganz wichtiger Spieler also, ähm, für, für die Mannschaft und ein äh, sehr unauffälliger Spieler, aber macht halt sehr wichtige Dinge im Spiel, gewinnt viele Bälle und und spielt auch kluge Pässe und äh, es wird entscheidend sein, wie die Mannschaft diese diese Abgänge auffangen kann ähm, und wie das äh, wie das Management sozusagen auf diese diese Abgänge reagiert, aber wenn ich jetzt schon zum Beispiel auch wahrnehme, dass man vielleicht so Spieler wie Serge Gnabry noch dazu holen kann, dann ist auch davon auszugehen, dass die schon sehr interessante Kandidaten auf dem Zettel haben und ja auch einiges zu bieten haben mit der Champions League, also zumindest mit der Champions League Quali.
0: Europäisch werden uns ähm, ja voraussichtlich im nächsten Jahr Freiburg, Hertha, Köln, Hoffenheim, Dortmund, Leipzig und Bayern vertreten. Gut, die letzten ja die haben sind hochkarätig. Dahinter in Sachen Euroleague und dann auch vielleicht noch Champions League, das ist alles so ein bisschen Neuland, ne? Und äh, was, was kann man denn da überhaupt aus deutscher Sicht erwarten? Ich meine, Freiburg, Köln, Hertha, das hört sich auf den ersten Blick, ach, das hört sich auf den ersten Blick, genau. Ähm, nein, das sieht auf dem ersten Blick nicht ganz so ja, attraktiv aus. Auch da
1: ist die Frage, wie die Mannschaften mit, äh, mit etwaigen Abgängen äh, klarkommen werden. Also wenn zum Beispiel die Kölner Modest verlieren, dann wird es sehr, sehr, sehr schwer, einen Spieler wie Modest äh, ansatzweise zu ersetzen. Und äh, auch da wird es eben die Frage sein, ähm, wie sie mit mit der mit der Belastung klarkommen. Also wir haben es ja bei solchen Mannschaften äh, gesehen, wie zum Beispiel auch Augsburg oder Mainz, die es mal geschafft haben in die, äh, in die Europa League und dann die die dann aber ganz böse abgestürzt sind, weil sie mit dieser, ja, dieser Art der Art und Weise der, des Wochenrhythmus nicht klarkamen. Ähm, das kann für diese Mannschaften bedeuten, wenn sie sich nicht entsprechend aufstellen und nicht entsprechend den Mut haben, den Kader auch äh, dahingehend zu verbessern und auszuweiten, dass es vielleicht in der nächsten Saison eben zu einem Absturz führen kann. Das haben wir ja schon häufig erlebt. Aber ähm, ja, also auch das, äh, wie wir es vorhin schon gesagt haben, ein, eine Folge dieser, also das Tabellenbild eine Folge dieser Saison, äh, in der die vermeintlichen Top-Teams äh, ja, viel zu viele Punkte äh, verloren haben auf unterschiedliche Art und Weise und äh, die Mannschaften Köln und Hertha vor allem ähm, werden
0: es in der nächsten Saison, glaube ich, deutlich schwieriger haben als in diesem Jahr. Und europäisch gesehen, wenn sie die beiden vertreten, also du hast jetzt angesprochen auf die, auf die Liga-Situation, was meinst du, geht da? Ja, also ich, ich, glaube,
1: ich glaube nicht, dass, dass jetzt Köln oder Hertha am Ende die Europa League gewinnen, also das, äh, davon sind sie, glaube ich, weit entfernt, aber es hängt auch immer davon ab, auf was für Gegner man stößt dort Und äh, das ist jetzt auch nicht sozusagen die creme de la creme des europäischen Fußballs. Äh, da sind ja auch viele Mannschaften dabei aus unterklassigen, oder beziehungsweise nicht unterklassigen, sondern aus deutlich schwächeren äh, Ligen Europas, auf die man trifft. Und äh, in der Lige, in der Regel muss man sagen, dass die, dass die Deutsche Liga normalerweise doch ein bisschen mehr Qualität hat in der Breite und in der Spitze der, der, der Kaderzusammenstellung, dass sie es zumindest schaffen könnten, die Gruppenphase zu überstehen und, und ähm, vielleicht ein, zwei Runden weiterzukommen, aber einen Durchmarsch der beiden Teams äh, erwarte ich nicht.
0: Ja. Dann gehen wir noch mal kurz ins Abstiegsgetümmel und das fängt ja eigentlich sozusagen ab Platz 19 an. Ähm, da sind Mannschaften, wir haben das gerade schon ein bisschen angerissen, Wolfsburg äh, kämpft noch in der Relegation gestern, du hast es wahrscheinlich auch gesehen, mit, mit mehr Glück als Verstand, ähm, Leverkusen, Schalke, Gladbach, ähm, wir können glaube ich eine lang, längere Liste weiterführen, jetzt kommen zwei ja, relativ ambitionierte Aufsteiger hoch mit, mit Stuttgart und Hannover, die wir eigentlich so nicht direkt als wieder Abstiegskandidaten einstufen dürfen und auch, glaube ich, nicht tun, so wie wir das mal mit Darmstadt, Ingolstadt und Braunschweig damals gemacht haben oder wie man das machen konnte. Das ist doch vollkommen offen da wieder für die nächste Saison, oder? Alles, Definitiv. Alles also ich rundherum. erwarte
1: auch, dass die, dass die Saison im nächsten Jahr ähm, ja, noch enger zugehen wird in, in vielen Bereichen der Tabelle, weil, wie du schon gesagt hast, mit Stuttgart und Hannover zwei Mannschaften aussteigen, die Substanz dahinter haben die ja auch gezeigt haben, dass sie so einen Abstieg äh, verkraften können und äh, auch sehr viel Euphorie dieser Wiederaufstieg jetzt auch auslöst. Ähm, man hat bei beiden Vereinen äh, auf der sportlichen Eben ähm, gute Leute. Ähm, der junge Trainer in Stuttgart hat ja auch auch da wieder der Beweis. Also Erfahrung ist nicht immer alles, ähm, dass man es, äh, dass, dass sie, dass sie eine, eine, äh, eine gute Basis haben, auch was 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 den Kader angeht. Und sie haben ja auch äh, sind ja auch finanziell deutlich besser aufgestellt als Ingolstadt und Darmstadt. Das heißt auch von denen kann man erwarten, dass sie sich vielleicht nochmal in der Breite ganz gut verstärken. Das gleiche gilt auch für für Hannover, die mit Horstelt und Breitenreiter glaube ich, ein ganz gutes Team haben, das ja bei Schalke nicht ganz so unerfolgreich war, also deutlich erfolgreicher als das aktuelle äh, Duo dort. Und äh, dann wird es, also wenn ich mir jetzt zu so dieser Welle angucke, glaube ich, für Mannschaften schwer äh, wie äh, Mainz, ähm, bei dem man aber noch nicht weiß, wer Trainer wird, aber ich glaube, Mainz wird es im nächsten Jahr auch nochmal schwierig, bei dir wird es auch nochmal schwer. Die Frankfurter sehe ich auch gefährdet, die auch von einer sehr guten Hinrunde gelebt haben, aber in der Rückrunde komplett eingebrochen sind. Und natürlich auch für den HSV. Also das sind für mich so in erster Linie ja die also die Vereine, die ich, am, die ich sehr bedroht sehe, was, was den Klassenhalt angeht, also Stand jetzt, wir wissen ja noch nicht, was in den nächsten Monaten und, und Wochen noch alles passiert, aber Stand jetzt würde ich sagen, dass es für diese drei Vereine im nächsten Jahr ähm, sehr schwer wird. Die Freiburger natürlich auch, ja. Ob sie sich nach, die werden natürlich auch viele Spieler verlieren, so wie jedes Jahr, aber bei Freiburg ähm, ist ja immer davon auszugehen, dass sie viele Abgänge sehr sinnvoll äh, kompensieren können.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm ja, Daniel, wie verbringst du denn jetzt die ganze Zeit ohne Fußball? Also, wie, wie soll das gehen? Ich meine, es ist noch Confed Cup, aber, <lacht> oder hast du auch das, das, mal, das, hast du auch mal, ja, die, die Frage,
1: es von... gibt es überhaupt eine Fußball, so eine richtige fußballfreie Zeit. Also, es sind ja jetzt, äh, haben wir ja nochmal ein Relegationsspiel, was man sich irgendwie angucken kann. Wir hatten die Europa League, äh, wir haben Champions League, dann geht der Confed Cup los, der jetzt mit Sicherheit nicht das interessanteste Turnier ist, aber man wird ja trotzdem irgendwie reinschauen. Ja, und dann geht schon wieder die, die Sommervorbereitung los. Also so eine richtig fußballfreie Zeit gibt es ja gar nicht. Also man wird ja immer mit irgendwelchen Fußballnews oder Fußballsachen äh, konfrontiert. Äh, wird man immer konfrontiert mit solchen Dingen. Und äh, also wie ich die Zeit verbringen werde, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen, aber da werden mit Sicherheit eben diese Themen irgendwie auf, auf, der, auf der Agenda stehen. Aber ein bisschen... Und natürlich, die, ja. natürlich auch die, die Entwicklung beim, beim HSV, weil es klar. ist auch nicht davon auszugehen, dass beim HSV jetzt erstmal, obwohl sie bis zum 6. Juni, äh, bis zum 6. Juli Urlaub haben, dass es jetzt äh, ein ruhiger Sommer wird, sondern da wird, sind ja ganz, ganz viele Dinge zu klären. Und äh, entsprechend wird ja auch äh, vieles zugeschrieben werden.
0: Das auf jeden Fall. Aber ein bisschen Urlaub muss auch sein, oder?
1: Ja, klar. Ja, klar. Das mache ich dann, aber vor dem Saisonstart.
0: <lacht> natürlich. Ja. Du.
1: Also meine, Tra meine Tradition ist, vor dem Saisonstart nochmal
0: Kräfte tanken. Also dann bist du wahrscheinlich auch beim, beim zweiten Trainingslager dann wieder nicht da, ne so wie, so wie letzte Saison am Start. Da waren, waren das, sie weiß ich,
1: das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Also die genaue Planung steht ja noch nicht fest. Also das wird sich dann noch, wird sich dann noch ergeben, wo Alles der genau genau fährt und wo ich äh, eventuell dabei sein kann.
0: Ja, das stimmt. Ja, mal gucken, hoffentlich wieder in Hasewinkel, das ist ja nicht so lange von mir, da kann ich da auch nochmal vorbeischauen und mir direkt Eindrücke von vor Ort verschaffen und äh, da natürlich auch wieder ein klares Bild zu haben. Da haben wir alle über ganz ganz anderes geredet, jetzt hat der HSV sich gerettet und äh, wir beide erwarten, glaube ich, auch wirklich wieder eine spannende Liga in der nächsten Saison und es geht halt auch, wie du richtig sagst, fast nicht mehr ohne Fußball. Daniel, danke dir für die Zeit für das bundesliga Roundup hier bei 90 air und, ähm, ja, nochmal der Hinweis für euch, ähm, Daniel zu finden bei Twitter, at äh, Jovan Daniel, genau, so haben wir so rum. Und auf Facebook natürlich die Kolumne und auf goal.com. Und ja, viel Spaß mit der Folge jetzt. Daniel nochmal danke und dir einen schönen Urlaub.
1: Sehr gerne. Danke,
0: Macht's gut und.